0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 117 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy son seis mentiras de la vida y sus respectivas verdades. Seis mentiras de la vida y sus respectivas verdades. Estas son seis mentiras, o vamos a ponerlas así como verdades de la sociedad, cosas que uno cree que son verdad porque la sociedad nos indica que así son, pero realmente son mentiras. Y quería revelarte cuáles son las verdades que yo he descubierto en mi vida Y estoy seguro que tú también has descubierto en la tuya De la cual tu participación también va a ser súper interesante en este episodio Pero este es el episodio 117 Ahorita estoy grabando esto desde Bogotá Acabo de llegar a mi habitación de, Son las 12 y 44 de la noche Mi vuelo se retrasó, llegué tardísimo, acabo de llegar al hotel pero no tengo otro momento de grabar el podcast porque mañana estoy en gira de medios por todo Bogotá y después el miércoles estoy dando unas conferencias, el jueves estoy dando conferencias toda la mañana y me regreso de nuevo a eh, Florida, donde vivo. Entonces este es el único momento para sacar el podcast de esta semana, así que aquí estaremos en las seis mentiras de la vida y sus respectivas verdades. Una, una pequeña... Eh, un pequeño anuncio aquí que quiero darles antes de comenzar, corto, más, en, más al final del podcast hablaré un poquito más en detalle Pero ahorita lo que quería decirte era que acabo de abrir el nuevo curso Liderazgo Épico ¿okay? Y es un curso magnífico, es el mejor curso que yo he desarrollado hasta el momento sobre liderazgo Y es un curso que te va a llevar desde lo interno, por eso el subtítulo del curso se llama líderate a ti mismo y conquista el mundo porque comienza con lo más difícil del mundo que es liderarte a ti mismo y después pasa a liderar a otros ¿no? y es un curso que está hecho en dos módulos de todas maneras más tarde te voy a dar detalles sobre el curso en caso que tengas interés pero sí te puedo decir ya que eh, por pocos días va a estar abierto el curso eh, yo tuve la Academia de Héroes que nada más la abrí por unos días y hasta el día de hoy estoy recibiendo emails diariamente de personas que quieren ser parte de la Academia de Héroes Así que no te vayas a perder esta oportunidad de ser parte de Liderazgo Épico Muy fácil para registrarte Simplemente vas a liderazgoepico.com ¿Ok? Sencillo, liderazgoepico.com Y puedes registrarte al curso Que comienza el primero de junio Así que tenemos pocos días Ok, bueno, volvemos al tema de hoy seis mentiras de la vida y sus verdades ¿Sabes qué? Existen paradigmas, existen cosas que muchas veces nosotros creemos que son verdad y dirigimos nuestra vida en base a esa verdad, tomamos decisiones en base a esa verdad, vivimos toda nuestra vida en base a esa verdad y la realidad es que no es verdad. Yo eh, muchas veces, y no quiero aburrirte con un sinfín de ejemplos, pero muchas veces en mi vida hubo cosas que yo pensaba que eran verdad porque las escuché en un momento y pasé toda mi vida creyendo que era algo así hasta que realmente hablé con un experto en el área y de repente me reveló que todo lo que yo había creído por años no era real, pero simplemente de alguna manera eh, se graba en nuestra mente y empezamos a crecer con estas eh, estructuras que son básicamente paradigmas que muchas veces nos limitan en vivir nuestra vida al máximo. Eh, por eso... En la Biblia dice este, que la verdad te hará libre, ¿ok? La verdad te hará libre. Yo soy un fiel creente, creyente perdón, en que la verdad nos hará libres. Por eso cuando una persona le es revelada la verdad, muchas veces siente un, eh, un, como que un gran peso de los hombros se, se fuera a un lado, se quitara. Es como que una cadena se rompiera. Porque al final algo que tú crees, y por tantos años te ató, por tantos años te mantuvo limitado, por tanto tiempo no te, permitó, no te permitió desarrollarte al máximo potencial, de repente todo se desvanece y se abre un nuevo horizonte de oportunidades ante ti cuando conoces una verdad. Entonces, hoy quiero hablarte, eh, y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de verdades, porque eh, yo particularmente no me creo que soy dueño de la verdad, pero... Por lo menos te voy a comentar sobre unas cosas que yo pensaba que eran de una manera y ahora son diferentes en mi vida. Y estoy seguro que algunas de ellas te podrán ayudar y algunas de ellas tú me podrás ayudar a mí. Pero bueno, vamos a comenzar. La primera es la siguiente. La mentira es la siguiente. El perdón es un regalo para otros. Por mucho tiempo en mi vida yo pensé que el perdón, perdonar a una persona, era... Algo que uno hacía cuando finalmente esa persona se lo merecía. Por ejemplo, si una persona realmente se arrepentía, entonces sí merecía que yo, le, yo la perdonara. Si una persona, sin embargo, no mostraba ningún tipo de remordimiento, no merecía mi perdón. Y al final, sentía y creía y en mi mente estaba grabado como que el perdón era algo que yo le daba a los demás, como una gracia que yo le daba a los demás. Y que... Perdonar era simplemente un hecho donde, vamos a ponerlo así, yo como mi grandeza este, eh, permitía que yo te diera a ti eh, ese regalo de ser perdonado. Ahora, la realidad es que lo que descubrí es que perdonar es básicamente cuando tú liberas a otra persona y en el momento te das cuenta que el liberador es tú. Perdonar es tú sacarte el veneno de las venas. Perdonar es un hecho hasta, en cierto modo, egoísta, porque perdonar es tú liberarte, tú librarte, tú romper cualquier cosa que te tiene atado a un problema del pasado que no te permite desarrollarte. Entonces, perdonar y el, el, el poder del perdón es algo magnífico, ¿okay? que puede llevarte a ti a realmente liberar, tu vida. Yo me acuerdo que escribí un artículo articu, un en el blog que se llamaba El poder del perdón. Este artículo tuvo muchísimo éxito. Y muchísima gente me escribió. Si, si vas al, al artículo, que. De hecho, el URL del artículo es liderazgohoy.com slash el poder del perdón. Lo vas a poder conseguir. Eh, y coloco esto. Que, que fue una historia que a mí me pasó. Yo estaba en la montaña y yo tenía, estaba haciendo alpinismo y yo tenía un morral en la espalda. No recuerdo muy bien el peso, creo que era de 20, 25 kilos. Y yo tenía que caminar 7, 8 horas al día, a veces hasta 10 horas con, con ese morral en la espalda. Y fueron varios días, como 5 o 6 días estuve en la montaña. Y después de que tú estás con ese morral en la espalda de 20, 25 kilos, a pesar del esfuerzo... Eh, después de dos o tres horas sucede algo bien interesante que es que te empiezas a acostumbrar al peso y de alguna manera tu cerebro registra que ese nuevo peso es como parte de ti y entonces llega un momento donde si estás bien entrenado, realmente se te, hasta, no es que se te olvida que tienes un peso atrás pero realmente ese peso se vuelve parte de ti. Ahora, luego de las 7-8 horas de caminata, cuando por fin llegas al campamento y te quitas el morral de la espalda Sucede algo mágico, y literalmente sientes como magia en las piernas. Que es que, y de hecho las personas que han escalado, han subido montañas saben que es así. En el momento que tú te quitas el morral tú sientes que vuelas. Y sucede algo bien eh, interesante, porque yo me imagino que es algo como que le hace una trampa al cerebro. Porque el cerebro no, como que no logra entender qué es lo que está pasando, porque estás muy liviano. Entonces tú caminas, y realmente sientes hasta como un cosquilleo en las piernas. Porque, y sientes que las piernas están como flotando en el aire, y es algo bien, bien interesante que te dura unos 10-15 minutos hasta que ya eh, me imagino que tu cerebro vuelve a registrar de que tu peso normal ahora es tu peso normal, pero en el momento que te quitas el morral literalmente tú sientes que vuelas, ¿okay? sinceramente sientes que estás levitando, y te sientes como con la persona más liviana sobre la tierra, y así mismo uno se siente cuando perdona, ¿okay? es, ese es el mismo sentimiento cuando uno perdona, a alguien Cuando uno perdona a una persona por alguna situación Yo estoy seguro que alguna persona te ha hecho daño en algún momento Con intención o sin intención, pero te ha hecho daño Te ha maltratado, ha abusado de ti, te ha robado, te ha traicionado este, Te ha mentido, ¿ok? Eh, y probablemente hay alguna herida, algo que sucedió que hizo que tu vida cambiara en ese momento Ya no eres el mismo, ya no eres la misma desde ese momento, porque esa traición, esa, ese dolor, eso te marcó. Pero lo interesante es que, quiero que sepas que, si ese es tu caso, estás has estado cargando un morral bien pesado, ok, por mucho tiempo y quizás te acostumbraste. Muchas veces nos acostumbramos a la amargura, nos acostumbramos al cinismo, nos acostumbramos a la tristeza, nos acostumbramos a la depresión y no nos damos cuenta que muchas veces esos sentimientos son consecuencia de una raíz de amargura que viene de falta de perdón. ¿okay? Y lo que te invito es que a este momento, si este es tu caso, que no des un paso más con ese morral en la espalda, sino que hoy mismo comiences ese proceso de perdón. ¿okay? Y puede ser un proceso, un proceso largo, ¿okay? pero es un proceso donde tú misma puedes, mismo o misma puedes reprogramar tu mente, puedes intentar sanarte, perdonando a otras personas, ¿ok? Puedes experimentar eso mismo que yo experimenté en la montaña cuando me quité ese morral o cuando perdoné personas que en un momento en la vida me hirieron. Te invito a que camines liviano, ¿ok? Entonces, esa era la primera mentira que es que el perdón es acerca de los demás. Realmente el perdón es acerca de ti, de liberarte, de sacarte el veneno de las venas y realmente que aprendas a caminar liviano en la vida. La número dos es que el dolor en la vida... Es una parte oscura de nuestra vida. Es una parte mala de nuestra vida. Es una parte negativa de nuestra vida. Y si tú leíste mi libro, Despierta tu Verbo Interior, sabes que yo dediqué cuatro capítulos al área del conflicto, del dolor, de las barreras y las caídas. Y es un tema que me ha apasionado muchísimo porque me considero uno de los pocos... Eh, vamos a llamarlo así, escritores del área de auto autoayuda, donde realmente me gusta hablar de este tema, no me gusta solo hablar de las cosas buenas, sino también entender y convencer a las personas de que cuando tú te embarcas en una aventura, en la vida, siempre van a haber golpes, siempre van a haber caídas, siempre van a haber barreras y conflictos que tienes que superar. De hecho, tu historia siempre va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar en tu vida. Ahora, el dolor como tal... Aunque en el momento que uno está atravesando el dolor es oscuro, es frío, es solitario. El dolor es algo que, te, que tiene una belleza intrínseca, que te da muchas cosas hermosas en la vida. Una de ellas es que el dolor te ayuda a quitarte la neblina de la vida y te ayuda a ver claramente las cosas hermosas en tu vida que tienes al frente de ti. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía en Cincinnati. Yo viví casi 10 años en Cincinnati. Cincinnati, desde noviembre hasta mayo, es frío. Invierno, frío. Hay nieve. Pero lo peor de todo es que, unido al frío, tienes los cielos grises, donde no ves el sol. A veces pasa semanas sin ver el sol. Y realmente es un proceso deprimente, literalmente, cuando no ves el sol por semana. Y todo lo que ves es gris, y gris, gris. Y no hay plantas, todo está seco. Y todo está frío. Yo recuerdo cuando yo venía de vacaciones al área de la Florida, inclusive cuando me mudé al área de la Florida nada más ver el cielo azul cada día me llenaba de energía y me llenaba de felicidad cada día que me despertaba y abría la puerta y veía ese cielo azul, veía ese sol era como que... bueno, era básicamente todos los días era gracias a Dios porque me permite vivir en un lugar con un cielo azul gracias a Dios porque me permite sentir el calor del sol algo interesante es que las personas que vivían en Florida realmente estaban acostumbradas y para ellos eso era normal para ellos levantarse era como que hacer el mundo. Eh, y no se daban cuenta que hay lugares donde uno realmente vive mucho peor. Entonces cuando uno pasa por el dolor, por lo menos en el caso mío en el invierno, uno realmente empieza a apreciar lo que es el cielo azul y lo que es el sol. Cuando uno pasa por el dolor de una enfermedad es cuando uno empieza a apreciar la salud. Cuando uno pasa por el dolor de una separación, un divorcio o problemas matrimoniales es realmente cuando uno aprecia. Lo que es entenderse, comprenderse, lo que es el otra, la otra persona, lo que es ponerte en los zapatos del otro. Cuando uno pasa por problemas financieros es realmente cuando uno aprecia tener lo necesario. Cuando uno pasa tiempo solo es cuando uno realmente aprecia sus hijos, su esposo, su esposa, su pareja. Entonces, el dolor es algo que te abre los ojos a lo hermoso de la vida y es importante que el dolor, entiendas que el dolor está ahí muchas veces para ayudarte a vivir y a ser feliz, aunque en el medio del dolor no lo logres entender. El dolor ayuda a que conectemos con otros a través del dolor y esta es una de las cosas más hermosas del dolor porque el dolor ayuda a conectar a las personas, las personas no conectan a través del éxito, las personas conectan a través del dolor. Tú pones una persona que atravesó cáncer y es la mejor persona para ayudar a una persona que acaba de ser diagnosticada de cáncer. Tú pones una pareja que acaba de atravesar problemas matrimoniales graves o una persona que acaba de pasar por un divorcio o pasó por un divorcio es la mejor persona para ayudar a alguien que se está divorciando o alguna pareja que está pasando problemas matrimoniales. Tú agarras una persona que pasó por problemas graves financieros y es la mejor persona que puede inspirar y ayudar a otra persona que está pasando problemas financieros. ¿Por qué? Porque el dolor nos conecta. El dolor... Crea una unión espiritual donde tú puedes mirar a alguien a los ojos y decirles, yo sé, yo te entiendo, yo sé por lo que tú pasaste, porque yo estuve ahí. Y eso solo te lo da el dolor. Muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo haces tú para tener una vida inspiradora? ¿Cómo haces tú para tener una vida para motivar y conectar con las personas? Necesitas atravesar dolor, porque el dolor es lo que te ayuda a conectar. El dolor es lo que te ayuda a inspirar a otros. Caerte y levantarte es lo que hace tu historia interesante, inspiradora, para que otras personas sean motivados y sean inspirados por ti. Entonces realmente el dolor no es algo oscuro de la vida, el dolor es algo hermoso en la vida. Simplemente tenemos que verlo ese ángulo cuando estamos atravesando el dolor, entender que el dolor es temporal, entender que el dolor no es permanente y que algo muy hermoso, inmensamente hermoso va a suceder. Y de hecho va a ser tan hermoso que la mayoría de los momentos fuertes en la vida cuando uno mira atrás uno dice ¡guau! Wow, yo me convertí en quien yo soy, yo aprendí esto, y si yo tuviera que volver a pasar por ese dolor, volvería a hacerlo. Porque eso me cambió y me dio algo que me hizo único en mi vida, y me ayudó a crecer y cambiar. Entonces, el dolor no es algo oscuro, el dolor es algo hermoso. Y así tenemos que verlo cuando estamos atravesando ese dolor. Otra de las mentiras de la vida, es que dice que las emociones definen nuestra vida, las emociones definen nuestra vida, y por eso las personas inmaduras emocionalmente son personas que se dejan dominar por sus emociones, son personas que si se sienten molestas, tratan a la gente mal, si se sienten amargadas, tratan a la gente mal, si se sienten cansadas no salen a hacer las cosas, ¿tú crees que por ejemplo mira, te pongo el ejemplo que estoy grabando este podcast en este momento, yo desde esta mañana a las 6 de la mañana estoy, desp estoy despierto eh, Fui a mi oficina, estuve en mi oficina hasta las 2 y media de la tarde. Ahí salí manejando desde Boca Raton a Miami. Estuve esperando dos horas. Agarré un vuelo que se retrasó por una hora. Estuve cuatro horas en un avión. Llegué, tuve que esperar una hora que salieran las maletas y pasar seguridad. Ahí agarré un taxi, que el taxi tardó como unos 40 minutos en llegar al hotel. Y llegué al hotel a las 12 y 45 que estoy grabando este podcast, hora Colombia, que serían la 1 y 45 de donde yo estaba. Y mañana me tengo que parar a las 5 y media porque a las 6 y media me vienen a buscar para hacer una gira de medios donde el primer programa va a salir a las 7 y, me ah, y media de la mañana en una emisora de radio. Y yo estoy cansado. Estoy cansado, me quiero acostar, no pero las emociones no definen mi vida. Y eso es lo que quiero transmitirte. La, la verdad es que las emociones no definen tu vida. La verdad es que tú puedes reprogramar tu cerebro. Yo tengo un artículo magnífico que debes, debes leer un podcast que debes escuchar que se habla de los pensamientos limitantes, hay uno que se habla sobre reprogramar tu mente y hablan sobre cómo reprogramar tu mente para que tu mente genere las emociones correctas que te lleven a tomar las decisiones correctas, que te lleven al futuro que tú quieres. Pero aún así, si tú tomas, independientemente de las emociones que sientas, cansancio, amargura, tristeza, rabia, molestia, tú tomas las decisiones correctas Muchas veces te niegas a ti mismo, te entregas a los demás, te entregas a tu pareja, te entregas a tu equipo, a pesar de que no lo sientas. Entonces esas decisiones generarán el futuro que tú quieres, que luego reprogramará también tu cerebro y te llevará a sentir las emociones que necesitas sentir. Por eso las personas que aunque no aman a otra persona y le dicen yo te amo, yo te amo, yo te amo, y actúan con amor, terminan reprogramando su mente y terminan amando a su equipo, amando a la gente, amando a la humanidad. Por poner un ejemplo. Por eso que las personas que están cansadas, cuando se paran y hacen lo que tienen que hacer, dejan de estar cansadas. Por eso la persona que dice, yo no me quiero parar, no quiero ir al gimnasio hoy. Cuando se para y se va al gimnasio, a los 15 minutos está lleno de energía y está feliz consigo mismo. Y luego que lo hace 3, 4, 5 veces, su cerebro empieza a programar de que, oye, cada vez que en la mañana hago ejercicio, me siento feliz. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Que no te empiezas a sentir cansado. Que cuando suena el despertador estás lleno de energía. ¿Pero por qué? Porque tomaste las decisiones por encima de tus emociones. En la decisión correcta que tú querías para tu vida. Por eso la mentira de la vida es que las emociones rigen nuestra vida y no es verdad. Nosotros somos seres emocionales, pero las personas inmaduras se rigen por las emociones. Las personas maduras toman las decisiones que luego llevan a reprogramar su mente, que luego lleva a este, generar las emociones correctas. ¿okay? Esas son las personas maduras, son personas que toman control de su vida, son personas que entiendes que son los capitanes de su propio barco, que son los héroes de su propia historia y deciden tomar el timón y deciden este, vivir la vida que quieren vivir para conquistar los sueños que quieren conquistar y no las emociones que simplemente surjan, que los lleven al terreno donde no quieren llegar. La número cuatro es que el éxito está cuando alcanzas algo. El éxito está cuando alcanzas algo. Ojo, si tú me has seguido aquí, tú sabes que yo soy... Bueno, totalmente de acuerdo en que tenemos que luchar, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que tener grandes sueños, tenemos que salir a, a tocar nuestros sueños, a vivir nuestros sueños, inspirarnos y luchar por ello. Yo soy totalmente eh, alineado con esa filosofía. Sin embargo, el éxito no está cuando tú alcanzas algo. El éxito está cuando tú caminas el camino. Las personas, fíjate, cuando una persona tiene un sueño y se arriesga, desde el momento que empieza a caminar ya es una persona exitosa. Cuando la persona decide lanzarse en una aventura, ahí comienza su camino al éxito. Ese es el momento que comienza a ser exitosa. Porque es una persona que está en pos de su sueño cada día, cada paso, cada momento. El éxito no está cuando uno alcanza algo en ese momento. Porque fíjate, cuando una persona piensa que el éxito, que la felicidad, que la plenitud va a estar cuando yo logre esto o aquello. Cuando yo tenga una casa voy a ser feliz, cuando pueda viajar voy a ser feliz, cuando llegue a este nivel en mi negocio voy a ser feliz... El problema que eso trae es que siempre hay una meta más grande que luchar. Entonces nunca eres feliz, nunca eres pleno, nunca sientes sientes exitoso. Sin embargo, cuando entiendes que el éxito está cuando estás luchando por tu sueño y el fracaso está cuando tienes miedo y no luchas por tu sueño, entonces las cosas cambian. Y tú sabes algo bien interesante, que cuando tú logras la meta o el sueño, porque repito, yo estoy totalmente alineado en que tenemos que luchar por alcanzar nuestros sueños, pero cuando tú logras eso, en ese momento te das cuenta que el gran éxito no es el carro, la casa, el viaje, el nivel de tu negocio, la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta, aunque, sea eso, aunque eso sea importante, sino el verdadero éxito está en quién te convertiste en el camino. El verdadero éxito está en cómo luchaste contra la adversidad, contra el conflicto que hablamos hace unos minutos, cómo te transformaste, cómo te paraste en los momentos que estabas cansado, cómo aprendiste a reprogramar tu mente, cómo aprendiste a dominar tus emociones y tomar acción. Ese aprendizaje, eso es lo que es éxito. Eso es lo que te hace una gran mujer o un gran hombre. Pero el éxito no está cuando alcanzas algo. Si tú ya hoy estás luchando por tus sueños, eres una persona profundamente exitosa. La número 5 es, tú necesitas ser transformado. Fíjate, tú necesitas cambiar. Eh... Y puede ser que yo por error haya dicho esto antes y por eso me encantaría aclararlo en este podcast. Yo he descubierto con el tiempo que no es que nosotros, no es que tú necesites cambiar, no es que yo necesite cambiar. Muchas veces leemos libros y lo que estamos buscando es cambiar. Realmente lo que yo he descubierto, si me permites, es que realmente lo que tú necesitas no es cambiar, lo que tú necesitas es descubrirte nuevamente y ser tú, el verdadero tú. Realmente lo hermoso está cuando tú descubras, o no no descubras, sino que tú recuerdes lo que eres tú. Desde el momento que nosotros nacemos y empezamos a enfrentarnos a caídas, a traumas, a problemas, ¿sabes? Ni, ninguno de nosotros tiene unos padres perfectos y, y yo tengo hijos, yo no soy perfecto y estoy seguro que errores que, que yo cometeré causarán, sabes, traumas, errores, eh, problemas en mis hijos de la misma manera que errores que mis padres cometieron, causaron problemas en mí, cosas que he tenido que cambiar y mejorar y, y, y perdón, y, y sanar, ¿verdad? Pero eso es un proceso normal, yo, inclusive el otro día yo estaba hablando con mi mamá y le decía que... Como padres, muchas veces nuestro objetivo no es crear un ambiente perfecto para nuestros hijos, sino que nuestro objetivo más bien es enseñar a, tu, a nuestros hijos cómo reaccionar ante un ambiente imperfecto. Porque si nosotros creamos un ambiente perfecto para nuestros hijos, cuando nuestros hijos tengan 18 años y salgan a la calle, allá afuera, que no es un ambiente perfecto, no van a saber cómo manejarse. Mientras que si ellos tienen cierta imperfección en el hogar, porque sus padres son imperfectos, más bien enseñarles cómo manejarse Cómo madurar, cómo crecer, cómo aprovechar los errores y las caídas de nosotros mismos como padres para que ellos logren sacar lo mejor de eso. Yo creo que eso es más importante, inclusive, que como padres generar un ambiente perfecto para nuestros hijos. Pero igual, bueno, me estoy yendo por la tangente. Lo que quería decir era que no es que necesites cambiar, no es que necesites ser transformado, es que necesitas redescubrirte a ti mismo. Porque a medida que crecemos, esos traumas, esos errores, esos problemas que pasan, esas caídas que tenemos en el colegio, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, gente que se burla de nosotros, heridas que nos hace gente que amamos. Eso empieza a crear en nosotros corazas, heridas, este, mentiras, paradigmas, como estamos hablando ahorita, que nos cambian la vida y nos llevan a tomar decisiones incorrectas y nos llevan a limitarnos y nos llevan a atarnos a la mediocridad. Pero lo hermoso está en lo que tú eres, porque tú naciste puro. Tú naciste quien eres tú. Tu personalidad cuando tú naciste era perfecta. Tus sueños cuando tú naciste están ahí, tus deseos. Y eso es lo que tienes que redescubrir, eso es lo que tienes que sanar. Por eso es que yo estoy más en el pensamiento de descubrir esos pensamientos limitantes, romperlos y hacerte libre. No es que tú tienes que cambiar, es que tienes que romper las cadenas y entonces que salga el verdadero tú. Que salga el verdadero Víctor Hugo Manzanilla, que salga el verdadero José, que salga el verdadero Pablo, que salga la verdadera María, Luisa, Elisa. Eso es lo que es necesario. No es que necesitas cambiar, no es que necesitas ser transformado, es que necesitas ser el verdadero tú. Esa es la verdad. Entonces, fíjate que tenemos hasta ahora cinco mentiras de la vida y sus respectivas verdades. Una, el perdón es para otros. No, el perdón es para ti. El dolor es lo oscuro de la vida. No, no. El dolor es lo hermoso de la vida. El dolor nos regala algo precioso en la vida. Las emociones definen nuestra vida. No. Nosotros definimos nuestra vida y nosotros podemos reprogramar nuestra mente y los resultados de nuestra vida para generar las emociones que nos llevan a donde nosotros queremos. El éxito se logra alcanzar algo. No, el éxito está. ya eres exitoso si estás caminando el camino. Y la quinta es tú necesitas ser transformado. No, tú necesitas es redescubrir tu verdadero tú, y eso es lo más hermoso que tú puedes darle a este mundo, tu historia, tu vida, tu verdadera esencia, y eso es lo importante. Ahora, la sexta y última te la quería pedir perdón a ti, y lo que quería era, en tu experiencia estoy seguro que hubo algún paradigma, alguna mentira, que en algún momento te diste cuenta que era mentira, y eso te llevó a sanarte, a liberarte. Y lo que quiero es que vayas al blog liderazgohoy.com slash 117, ok, liderazgo.com liderazgohoy.com slash 117 Y en el área de comentarios me dejes cuál es esa verdad tuya. Esa mentira que te tuvo atado, que te tuvo engañado, que te llevó a tomar decisiones incorrectas. ¿Y qué pasó que lograste descubrir la verdad? Porque estoy seguro que así como estas cinco, que para mí, estas cinco mentiras y verdades que para mí han sido reveladoras, hay algo en tu vida que seguro tú me puedes enseñar a mí y les puedes enseñar a los demás lectores del blog. Así que no olvides eso. liderazgoy.com slash 117 y déjame ahí cuál es esa mentira de la vida y su respectiva verdad. Bueno, ya para cerrar, quería cerrar con esto. Hace un minuto, un minuto te conversé acerca del programa Liderazgo Épico. Liderazgo Épico es mi programa más avanzado sobre liderazgo que he sacado hasta el momento. Fíjate que, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo tengo la filosofía de que todo crece o cae por el liderazgo. No sé si existen momentos en que tú te sientes estancado en el crecimiento de tu negocio o tu crecimiento profesional, o sientes que a lo mejor a este punto en la vida, tu negocio, tu carrera profesional, o inclusive tu éxito económico, tu nivel de ingreso económico, debería estar mucho más alto de lo que realmente es. O no sé si a lo mejor en tu carrera profesional tú sientes que debería ser ascendido a un nuevo nivel y no está en esa posición. Tu negocio a lo mejor está estancado o tu negocio está creciendo, pero no está creciendo a la velocidad que tú quieres que crezca. Cualquiera de esas situaciones de estancamiento, de crecimiento lento o de caída realmente es un problema de liderazgo y por eso necesitas dar un cambio exponencial a tu liderazgo. Acuérdate algo que el liderazgo no es un fin en sí mismo, sino es una habilidad que uno desarrolla imprescindible para conseguir éxito financiero, para conseguir un ascenso en el trabajo, para vender tus ideas, tus productos, sus servicios con éxito, para construir una plataforma online, offline, así como mi blog, por ejemplo, desarrollar equipos de alto rendimiento o transformar positivamente la vida de las personas. No sé si alguna vez has leído el libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell, pero él dice, la primera ley de ese libro, de, la, de las 21 leyes, habla de la ley de la tapa, que dice que tu nivel de efectividad tu nivel de éxito financiero, profesional, organizacional, familiar inclusive, depende de tu nivel de liderazgo. Por eso se llama la ley de la tapa. Entonces este curso que yo creo que se llama liderazgo épico, el objetivo de este curso es romper esa etapa. ¿ok? Romper esa etapa, elevar esa etapa para que tú realmente puedas llegar al siguiente nivel. ¿ok? Entonces el curso se llama liderazgo épico, lidérate a ti mismo y conquista al mundo. Y contrario a la mayoría de los cursos de liderazgo y libros de liderazgo, este programa va a comenzar desde lo interno y se expandirá hacia lo externo. No solo te voy a enseñar cómo influir extraordinariamente en otras personas, sino cómo influir en ti. Recuerda que la primera persona que necesitas aprender a liderar es a ti mismo. Lídérate a ti mismo y eso va a cementar los pilares de tu éxito como líder. El programa va a tener dos módulos. ¿ok? El primer módulo se llama Lídérate a ti mismo y este es un módulo sobre todo lo interno del proceso como líder, es comprender la psicología humana, es entender tu mente y las emociones con el objetivo de que crezcas, de que tú sanes como líder, de que te desarrolles y te liberes de las limitaciones personales. Este proceso es necesario para que tú puedas liderar a otros. Y el módulo 2, Lidera el Mundo, es este, mundo, este módulo que te llama La Conquista del Mundo. ahí Es donde vamos a hablar cómo influir en las personas, cómo transformar a las personas, cómo crear un cambio Trascendente en la vida de las otras personas, cómo conquistar el mundo y cómo desarrollar una poderosa influencia que atraiga a otros e influya en el mundo exterior. Entonces, te invito a que vayas a la página liderazgoepico.com y te registres para el curso Liderazgo Épico, Lídérate a ti mismo y conquista al mundo. Recuerda, como te comenté, este curso comienza el primero de junio, las inscripciones se cerrarán y no se volverán a abrir. No solo eso, sino que el curso ahorita está con un 50% de descuento que se cerrará también el primero de julio cuando se cierre el curso. Primero de junio, perdón. Entonces, eh, te invito que estés ahí. Para más información, si vas a liderazgoepico.com está toda la información, el costo, métodos de pago, cuando comienza, detalles de las clases que vamos a ver. Hay un video que te hablo mucho más del curso. Así que te invito por información y para que te registres que vayas a liderazgoepico.com Bueno, eso es lo que tenía para ti esta semana Ahora por fin me voy a dormir Para levantarme en unas cuatro horas Para salir a la gira de medios De mi libro Despierta tu hora interior Pero bueno, los quiero mucho Te mando un abrazo gigante Y recuerda que los mejores días de tu vida Están al frente de ti